0: Johan Persson, partiledare för Liberalerna. Vi sitter i ett mötesrum i riksdagen.
1: Ja, trevligt att vara här. Välkommen.
2: Du, flera liberaler blev ju riktigt sura när det blev känt att ni åkte på busstur med Moderaterna, KD och SD om er energipolitik. Riktigt jävla piss att partiet kör gemensamt turné med Sverigedemokraterna, skrev en av era riksdagskandidater. Här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arnander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Tycker Johan Persson att SD-samarbetet är en samvetsfråga? Och vill Liberalen att EU ska bestämma över svenska skogar? Förstår du den här reaktionen?
1: En av hundratals riksdagskandidater blev sur och tyckte det var ett problem att vi... Prata om det faktum att vi har gemensam, ganska bra gemensam samsyn om vikten av kraft med eh, tre andra partier. Däribland där säger Europokraterna, jag, jag tyckte det var en kraftfull överreaktion.
2: Hur påverkar den här typen av reaktioner, samarbete med SD tror du?
1: Jag tror inte det påverkar så mycket. De flesta är helt medvetna om, både jag och och Åkesson, att våra respektive partier bildades av egentligen helt motsatta skäl faktiskt.
2: Det var ju en rätt stark reaktion, varför nästan kanske inte viftar undan, men det var ändå en väldigt stark reaktion, är den inte representativ tycker du?
1: För liberalerna? Nej verkligen inte eftersom vi har <coughs> fattat ett eh, tydligt beslut vid eh, två stora medlemsmöten i, i partiet, alltså medlemmarna, det är ju deras uppdrag jag bär. Och där framgår att vi kan söka samsyn i sak och sakfrågor just med alla partiriksdagen bland Sverigedemokraterna. det har ju visat att vi har en del gemensamt på skolområdet och på korta köerna i vården och vad det gäller kriminalpolitik och energipolitik. Och, så.
0: och Jimmy Åkesson han säger att han litar på dig här men inte riktigt på dina partikamrater. Kan han göra det? Kan han lita på dina partikamrater?
1: Ja, det tycker jag han kan göra. Han kan lita på Liberalernas medlemmar. Det är liksom, jag ser hur alla våra duktiga kandidater på alla nivåer, inte minst i riksdagen runt om i landet, kämpar stenhårt för att fullfölja den linje som Liberalernas medlemmar har lagt fast. Sen om det är någon enskild som tycker att han är fel. Ja då får man ju tycka det men det är ju partiets linje som gäller.
0: För det kan ju bli väldigt jämnt i riksdagen ja. som den här mandatsperioden. Hur ska du försäkra dig om att det inte finns enskilda ledamöter från liberalerna som förhindrar ett maktskifte eller vad man ska säga?
1: Jag vet att de som företräder oss i regel har ingått olika former av kandidatkontrakt där man förbinder sig att spela lojalt och ställa upp på partilinjen och det, då menar jag att den är utformad så som vi har tagit ställning till på nu senast på landsmötet och sen så eh, formar ju då och partilinjen i den mellan våra möten så att det, jag, jag, känner ett, jag känner ett starkt stöd eh, för den, eh, den linje som eh, finns, det finns det enskilda som avviker men och, och Kan man räkna med
0: det också nu framöver att det är en skilda som kommer uh, nej, att bygga? Nej, det tycker jag inte. Jag, jag,
1: jag läste en, uh, en företrädare som sa att man får gilla läget och nu går vi vidare och jag tycker att det, det är det jag ser från nästan allihopa. Men Jimmy Åkesson har ju naturligtvis intresse på att påpeka uh, någonting annat och jag ja, vänder väl inte på den kuttingen och ifrågasätter om man kan lita på alla hans uh, partiföreträdare, det brukar ju sluta en, då och då av olika skäl.
0: vi vet ju inte riktigt hur valresultatet kommer att se ut än. Men... Det är korrekt det är hela idén med val. Precis, men mycket tydligt på att det kan bli lite komplicerade förhandlingar. Det kanske är en svår regeringsbildning. Eh, nu vill ni säga Ulf Kristersson som statsminister. Kan du lova att Liberalerna under inga omständigheter släpper fram Magdalena Andersson istället?
1: Eh, ja, det kan jag lova. Jag försöker förtydliga detta. Det, det är ju ett parti som har kommit till väg det här under åtta år med att eh, hantera den energikollaps som nu ser i Sverige som kommer att göra den här vintern mycket kall och mörk. Det Politik som leder till att människor söker sig till extrema uppfattningar. Så att vi måste byta ut sådana. Det gäller skolan, eller brottsbekämpningen. Där det ja, skjuts fruktansvärt många människor. döds i Sverige. Mm.
0: Och det gäller hela mandatperioden. Att...
1: Absolut. Mm.
2: Så här är ett tydligt löfte.
1: Ja, det är ett tydligt löfte från mig. Att vi, vi går till val på att om inte jag får bilda regering. Så eh, är jag beredd att eh, göra det tillsammans med Ulf Kristersson. Och se till att han får det stödet från Liberalerna.
2: Men aldrig Magdalena Andersson?
1: Eh, nej. Men man röstar på Liberalerna om man är liberalt sinnad och vill se ett regeringsskifte. Då finns det alla anledningar att rösta på Liberalerna, brukar jag säga. Vill man inte ha ett regeringsskifte, då, då kan man ju rösta på andra partier som är ja, hyggligt liberalt sinnade faktiskt.
2: Du talade om enskilda röster och vi vet ju att det, det har varit en process i Liberalerna att komma fram till det ni nu står för. Men en av era toppkandidater till riksdagen som ofta eh, är med i debatten, Anna Starbring, Hon är ju kritisk till det här eh, samröret med SD. Och till Expressen har hon sagt att det är, citat, väldigt hypotetiskt och svårt att svara på huruvida hon kommer att följa partilinjen. Och häromdagen så sa hon till Dagens Industri att det är, citat, viktigt att kunna avvika från partiets linje i samhälletsfrågor. Mm. Hur ser du på de där uttalandena?
1: Nej men jag eh, lyssnar noga på Anna Starbring som en mycket god eh, partivän och hon säger också att vi får... Förhålla oss till det här ganska praktiskt. Vi kan inte fortsätta att ha en situation i Sverige där partier inte kan göra upp fast man tycker lika är lika i sak. Det sa hon också så att jag tar verkligen fasta på det.
2: Tycker du att det är en samhällsfråga hur man ser på Sverigedemokraterna?
1: Det är ju ingen samhällsfråga som jag sa. Det är ju ingen hemlighet att också jag är helt övertygad om och som jag ser i historien. Vi bildades av helt olika skäl men vi kan hitta samsyn i sak. Och det är ju där det handlar om. Det är ju inte så att jag på något sätt, om jag ger upp med Vänsterpartiet, blir gammal kommunist. Jag kommer inte bli nationalist och släppa med mig några unkna idéer om samhällsbygget från, från det idégodset om jag tar i hand om svensk energipolitik med Jimmy Åkesson.
2: Vilken betydelse har du tycker du för hela det här eh, samspelet om eh, Sverigedemokraterna som det ser ut nu i opinionen växer sig starka och Moderaterna går tillbaka? Vilken roll spelar det?
1: Nej, men jag tycker det är bra att eh, Liberalerna ska bli så starka som möjligt. Eh, men frågan och, eh,
2: här är ju relationen eh, mellan de nej, men Jag
1: kommer, eh, om inte vi blir största eh, borgerliga partier så kommer ju Liberalerna peka på Ulf Kristersson. Det har vi ju pekat på ja, hela tiden och det fortsätter vi göra.
2: Vi diskuterade riksdagsgruppen nu så sammanhållningen i ett läge. Hur ska du göra för att hålla ihop den om det är sådana här röster som spretar?
1: Genom att hela tiden återkomma till, en, till den position som våra medlemmar lagt fast. Så att säga, liberalerna är ju inte till för mig eller för enskilda riksdagsledamöter Liberalerna har ju 120 år av frihetskamp och har ju i olika samhällslägen valt att samarbeta och eh, gå fram med olika förslag och förhållningssätt till olika regeringar. Eh, jag brukar säga att vi i 50 år jobbade ihop med Socialdemokraterna när vi införde demokratin. Eh, sen stod det väldigt klart att deras demokrati betydde att eh, Socialdemokraterna ska bestämma allt. Det var inte så länge sedan det var Socialdemokrater som ville förbjuda att vi tittade på tv från andra länder. Denna socialistiska ådra är fortfarande väldigt, väldigt starka i Socialdemokraterna. Och eh, vi ser det för Sveriges skull- att det är nödvändigt med ett regeringsskifte- där vi, vi får en, en ny kraftfullare liberal borgerlig politik- på skolområdet, på... Just det. Eh, men, men, men just kring, kring att hålla ihop
0: eh, riksdagsgruppen- innan du blev partiledare var du ju gruppledare i riksdagen- ja. och ansvarig för att hålla ihop- att alla ja, skulle jättebra. följa
1: det, vi har, partilinjen. Det och, och det
0: var ju flera gånger som... Eh, en riksdagsledamot eh, avstod från eh, er linje och röstade i både omröstningen om Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Kan, kan du inte förstå att man kan tvivla på din förmåga att hålla ihop de här, den här spretiga gruppen?
1: Det har ju skett olika former av tvångsutkvittningar i andra partier genom åren och när vi... Jag var ju personligen, eh, tyckte jag att januariöverskommelsen hade vissa förtjänster men tyckte att vi skulle ha valt en annan väg efter valet eh, 2018. Men eftersom jag har mitt uppdrag från partiets medlemmar då och idag, jag har haft det över 20 år faktiskt, eh, så följer jag partiets linje. Mm. Eh, och jag tycker det är märkligt med människor som väljer att inte göra det. Men du har ju andra partier där man eh, helt rakt emot röstade tvärt emot till exempel på. I januari så kom det när var företrädare för Centerpartiet så det är klart det. Men det förekommer ibland. Men, men jag tycker det är viktigt att man, man tar sitt demokratiska lagspel på allvar. Och
0: budskapet nu inför nästa mandatperiod är att Sverigedemokraterna kan lita på alla liberaler i, som kommer in i riksdagen. Man kan, kan,
1: man kan lita på att liberalerna kommer arbeta för att eh, finna uppgörelser i sak- Däremot kommer det inte vara så att de Sverigedemokraterna kommer släpande med saker som att vi ska politisera de svenska domstolarna. Då kommer de med exakt noll stöd även av mig faktiskt.
2: Vi byter ämne till klimatet.
1: Det krävs stora pengar för att vi ska rädda klimatet. Det finns ingen annan väg. Vi kan inte rädda klimatet genom att vi flyttar tillbaka till grottorna
2: Alla partier som du vill samarbeta med efter ett eventuellt maktskifte tycker ju att reduktionsplikten ska minskas, alltså kravet på att blanda in biobränsle i bensin och diesel. Är du beredd att gå med på det? Att man ska dra ner den här andelen eh, biobränsle?
1: Vår linje är ju att man kan göra en pausering i detta, att man har en, ett uppehåll nu. Och vi kommer överens om det, det, det vi gjorde i, i våras i en femklöver för en krona med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna och Moderaterna, då kommer vi överens om att göra detta och att det ska pausas. Sen har jag noterat att andra vill gå längre, och det, men det är inte vår politik. Så men är du
2: beredd att gå med på att gå längre?
1: Nej, men jag förhandlar inte hur Sverige styrs efter, efter valdagen. Jag väntar på väljarens besked, det är ju ganska nära nu.
2: Så det är öppet helt enkelt?
1: Ja, det är, jag, jag har vår politik att företräda, det är det som gäller. Men jag, jag vill inte bli en kopia på Magdalena Andersson som säger att vad som är målsättningar och ja, ännu mer... Vi har vår politik, då röstar man på den och sen kommer man förhandla. Men vi har ju naturligtvis 120 år av frihetskamp. Och det är inbegripigt att man ska kunna leva på landsbygden. Och det är därför den här frågan av taget har kommit upp att man ska pausa i, i reduktionsplikten. Som och man hur bara...
0: viktig blir reduktionsplikten för att vi ska nå våra klimatmål?
1: Absolut viktigast är att vi elektrifierar Sverige med kraft och fort. Vi måste få ut fossila, måste få ut kolet, oljan. Så reduktionsplikten
0: är, är sekundär?
1: Ja, om du, om du ställer sig till att vi får laddstolpar vid varenda byggnad där människor bor. Att vi elektrifierar hela bilparken, hela kollektivtrafiken och de tunga transporterna. Ja, då spelar det väldigt liten roll. Mm. Så, så, så de
0: här, den, den linjen ni har satt upp, den kurvan som ni har restat för Som pausats nu och som ni vill pausa Den, den är inte helig i fallet alltså, du... Vi
1: tycker att eh, reduktionsplikten vi röstade för Tillsammans med sju andra partier i Sverige faktiskt före jul Då såg vi sanningen i vitögat Och med mod så valde vi att eh, gå fram och acceptera att ja, Dieselpris på 1950 och bensin något under Bensinskatteöroret, om ni minns det, det, finns ju kvar. Det bildades ju långt, långt innan på en ännu lägre nivå. Men nu har det ändå skett någonting. Vi har en energikris som gör att människor måste kunna leva också utanför Örebros innerstad.
2: Ni står ju bakom det här målet som finns att transportsektorn ska minska sina utsläpp. med Målet är 70% mellan 2010 och 2030. Och du har ju förklarat varför ni vill pausa och, och bromsa beroende på eh, vad som har hänt med priserna och så. Men hur ska det gå att nå upp det här målet om man försämrar förutsättningarna så att säga?
1: Ja men de stora försämrade förutsättningarna nu är ju den energipolitiska kollaps som vi har sett drivits fram för att socialdemokraterna ska behålla den politiska makten. Man har med berått modlagt ner de facto ettan och tvåan på ringhals. Man stoppar utbyggnaden av femman och sexan. Nu står man här med, med, med byxorna nere och skäms. Och så har man fått för sig helt plötsligt från Annika Svendels håll att hon är för ny kärnkraft. Det, det är ju, men nu det pratar vi om det här med det året om transportsektorn. Måste ha, vi, men vi måste ha elproduktion. Lösningen på transportsektorn och hela energisektorn heter... Kommer ny
0: kärnkraft vara lösningen till det här målet som är satt i 2030? Ny det tar sol,
1: ny vind och här finns det rätt mycket terawatt projekterat. Plattan är mattan säger vi. Sätt fart på den. Se till att vi kan sockra buden och komma runt det faktum att vi har en del kommuner som säger nej. Öka ersättningsmöjligheterna för de människor som får intrång. Kanske markägare oavsett om det är stat eller privat. Men... Så måste vi också ha kärnkraft som reglerar Vi måste sätta fart på elektrifieringen. Det är ju så man får bilar att gå på el. Och det är framförallt sol och vind som du
0: säger som lösningen för Jag ser sol och vind som
1: jätteviktiga delar. Just
0: kopplat till det här målet. Ja, vi ser tillsammans
1: med, med kärnkraft. Och jag, vi har ju tagit initiativ i, i, idag till den frågan som måste ställas. Där man hela tiden hör olika legender. Ja, Osgarshamms reaktorer, de kan vi nog glömma, och Barsäbeck's definitivt. Men, men Ringhals reaktor, framförallt en av dem. Vad kostar det? Är det möjligt? Vilken tid tar det? För vi måste ha en ökad effekt i Sverige. Vi har nu människor som inte får jobba på dagarna längre i det här landet. Och de har planerat att man ska jobba på nätterna för att det är slut på el i Sverige.
2: Men som ni resonerade helt nyligen var ju det att man kan stimulera hushållen på andra sätt än att sänka priset på fossila bränslen. Men så tänker ni inte nu då?
1: Det är ju ingen motsats. Som jag sa, vi gick ju fram och ville ha ett förstärkt resadrag när vi... Inför reduktionsplikten. Vi har ju förslag om att förstärka stödet för fler elstolpar eh, som man kan ladda och massivt bygga ut produktionen av el. För den måste ju fördubblas. Och det är ju dels för att elektrifiera transporterna. Men också för att stänga ner Karlshams oljekraftverk som man använder idag. För att
0: vi vi ska, går vidare lite. Man kör ju verkligen, vi
1: Idag kör man elcyklar i Stockholms innerstad på olja. Det är ju inte klokt. Precis.
0: Vi byter delvis ämne. Just nu så diskuteras en EU-lag om att ställa krav på medlemsländerna att återställa till exempel skogar och våtmarker som förstörts. Och i riksdagen är det bara Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som tycker att det här är en bra idé. Ja. Så varför ska vi låta EU bestämma över svensk skog?
1: Alltså, den, alltså vad EU bestämmer kan jag ha synpunkter på, absolut. Men i grunden tycker Liberalerna att det är viktigt att vi vårdar inte bara det som kommer från produktionen. Och att skogen, alltså vad det ger ekonomiskt, och vi har ju mer skog än någonsin... Men det är också hur vi brukar skogen. Det är, vi pratar om biologisk mångfald. Det är, ju, det är ju ingen slump att Liberalerna var med och grundade Svenska Naturskyddsföreningen. Det finns ju en orsak till det. Och det är samma orsak som gör att vi idag ser problematiskt på att vi, vi behöver bredda något. Hur man eh, brukar skogen. Se till att mera från staten avsätts. Vi kan använda skog, eh, till att kunna växla skog som skyddsvärd. Vi måste öka det för Vi behöver skydda den, eh, mm. den, 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 den så att säga naturvärda skogen i Sverige på ett bättre sätt. Är det
0: bättre för svensk skogsnäring om fler, om makten ligger i EU främst?
1: Ja, så på alla områden så sätter ju EU gemensamma, alltså gemensamma lägsta nivåer. Och då kan man tycka på att, har de kollat tillräckligt noga på hur det ser ut i Sverige jämfört med hur det ser ut i Holland? Det är inte jättemycket skogar i Holland, inte när jag var där det är en del värdekvarnar. Så det är ju klart att det är ju hela tiden en diskussion om EU kan ha gått, gått för långt. Men, men i grunden så är det bra om Sverige skyddar mer skog. Det är bra om Sverige anlägger fler nya våtmarker. För de utvikningar som det har skett som gör att vi har mossar som läcker massor. Och, och det
0: kan inte Sverige göra på nationell nivå utan göra. det. Men ni, ni är ändå för den här lagen att, är att, e att det ska vara EU-gemensamma krav.
1: Vi är för ett starkt EU-samarbete. Det är... EU är världens bästa och viktigaste miljöorganisation, men det betyder inte att vi i varje detalj från liberalt håll, oavsett hur vi har gjort detta ihop med våra liberala vänner i Europa när besluten har fattats, tycker att alla beslut är perfekta. Men det gör vi inte ens i riksdagen, men vi försöker följa dem ändå. Det är viktigt att vi minskar brottsligheten och ökar tryggheten i landet, minskar mördandet på gat. Skjutandet tar ju inte slut, det förstör ju liv, krossar drömmar.
2: Till sist då, eh, liberalerna tycker ju att polisen ska få avlyssna, eventuellt göra husransakan också. Även hos människor som inte är misstänkta för några brott. Det går ju att göra idag när det är väldigt allvarliga brott, terroristbrott. Men eh, det finns ju förslag om det här. Varför tycker ni att det kan vara en bra idé?
1: När det finns eh, misstank om att brott, ett brott kommer begås, men det är oklart eh, i en viss miljö exakt vem som planerar att begå det här brottet. Då har vi sagt att det är... Eh... Det är rimligt att man då med den domstolsprövning som finns ska kunna få använda sig av de här tvångsmedlen på ett vidare sätt. Andra partier väljer att ja, lägga fram andra förslag om, om bereddade tvångsspedel. Men <hör> ska vi komma åt eh, den grova brottsligheten och inte bara förebygga bort den, vilket jag tror är också viktigt, så, så måste man kunna slå till här nu. Då är att, att slå på kommunikationen och eh, se till att de här människorna får det jättejobbigt då. Och leva i det öppna samhället och inte gömma i det, då, då måste vi slå till.
2: Hur rättssäkert tycker du är då att brutalt uttryckt att en polis ska kunna rota runt i min källare och kontrollera. Även om jag inte har begått något brott och inte är misstänkt för något brott heller. Hur rättssäkert är det?
1: Det, det, det krävs ju, man får ju inte göra det helt fritt. utan Det ska finnas misstanke om att något brott håller på att begås. Men man kan inte bestämma om det är personen A, B eller C. Då ska man kunna kolla både A, B och C.
2: Hur ska man förhindra maktmissbruk?
1: Ja, genom att vi har ja, liberalerna i förslag om att man ska för, förstärka eh, insynen i, 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 i polisen. Ytterst är det ju naturligtvis justitieombudsmannen som också granskar detta.
2: Så om man tror att någon ska begå ett brott eventuellt senare fast man inte vet vad, då ska det här vara tillämpligt?
1: Ja, vi måste vässa våra verktyg mot den grova organiserade brottsligheten. Och, och det kan jag säga att om polisen skulle ha tid att springa runt och leta efter vilka golfbollar jag har i mitt källa förråd då, då tror jag att vi har andra problem med svensk polis. Tack så mycket, Tack, Persson.
2: Det var en podd från Svenska dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Exekutivproducent var Erik Hidschern. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Prenumerera på politiken i din podcast-app för att lyssna på fler partiledarutfrågningar.